0: 实际上，我们发现，就是说，对这个人类社会的有改变作用的那些学科的发展，它都是实验科学，而实验科学呢，都不是理论指导的结果，它很多是在尝试。那大量的尝试背后呢，有些是运气，啊，新霉素的发现是有运气的成分。那这一次这个病毒的猖獗啊，可能是人们更多的思考一些更深层的问题，就是人类在地球生态系统。真不是一个所谓的万物之灵长啊，好像都什么都能干的人，这么一个东西。他还是要关注这种生态系统的平衡问题
1: 。
0: 实际上，科学的任务啊，只不过是人类对自己认识的更多一点而已。要真的说他的目标最终是要凌驾于自然之上，哎，这是一个妄想
2: 。听众朋友您好，欢迎您收听人文清华播客。我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。本期播客您将听到的是我对清华大学科学史系教授胡国胜的访问。《未来简史》第一章“人类的新议题”中写道：“人类已经相当成功地战胜了饥荒、瘟疫和战争。在21世纪及未来，人类追求的是永生、幸福、快乐和成为所谓地球之神。人类真的能拥有这种生活吗？”新冠疫情会带来哪些新的启示？什么学科会主导二十一世纪？科学的目的是解释世界还是控制世界？未来科学将会把人类引向何处？本期节目中，您将会听到吴教授关于这些问题的看法。希望您听完之后能有收获。应该说，疫苗的发明对于人类的健康来说也是非常重要，也是科技史上的一个很重大的进步哈、啊。那疫苗这个东西不能够完全对付疾病吗
0: ？它是可以的。其实疫苗的现在一般认为是詹纳最早搞那个牛痘，一般认为它是疫苗之父哈、啊。其实中国古代呢已经有这个种这个人痘的这个传统。但是人痘呢不大安全，就是说你得那个病啊，你把那个得病的人那个身上那些脓包啊弄下来，弄给别人身上涂在身上，就那个人万一也得了呢，就没轻没重。但是只要得了没死，他就没问题。所以这个有史
2: 料记载吗？
0: 有，当然有。你像康熙之所以被搞成皇帝，嗯、就是因为他得过一次天花，然后没事嘛。那时候的皇子和他们是一样的，他、呃、面临那些婴儿、幼儿的那些天敌啊，他都没有办法。嗯，呃，詹娜呢，他这个牛痘呢，毒性要低低很多，特别安全。他当时是发现那个什么女，呃，挤奶女工啊，一般不会得天花，他就发现这个可能是有关系。
1: 嗯
0: ，而牛痘呢，是被认为是很安全的。但是他虽然这么做，他不知道为什么，他不知道这个牛痘为什么具有抗御能力。所以一直到这个，它是十八世纪嘛，到了十九世纪，巴斯德那个微生物学出来以后才搞清楚。嗯，这个疫苗这个事情呢，它一开始是个经验的产物，没有什么科学根据。不是,不是中医
2: 的那个中草药差不多。对，
0: 它就是经验的产物，发现有效，它就推行，试一试，试一试，试了发现没问题。那么今天的当然，那现在的科学嘛，它就是说在对付这些疾病方面，它有更好的认识。就是他把那个微观的机理搞清楚
1: 了，嗯
0: ，但是微观机理搞清楚呢，他只是说你更明白一点而已，他并不是说在治病、抗疫方面呢，好像能够抢先，你没有办法这个事情
2: ，只能只能他出来之后你去治他，嗯、你不可能在他来之前就。而且呢，这些
0: 病呢，他怎么出来你也没法预测，就是生命科学呢还是比较复杂，嗯、呃，不像我们今天讲的牛顿那个机械科学比较简单哈、啊，它可以特别的有预测力。嗯，对
2: ，呃、嗯，那个巴斯德被称为免疫之父是吗
0: ？嗯，巴斯德微生物学之父吧、哦，就是说他是最早用实验的方法，呃，发现导致像什么酒变酸呐、啊呃，牛奶变坏呀、啊，呃，人生病啊，他都是共同的一个人西作怪，就是微生物。嗯，所以他最早发现微生物啊的作用。
1: 嗯，他在
0: 显微镜底下看这个，而且他当时已经做了很多事情，其中著名的巴斯德消毒法。就是现在，我们今年说巴斯消毒，巴现哎，就是巴斯德发明的，所以巴斯德是非常伟大的一个。他当时一个除了拯救了牛奶业，拯救了葡萄酒业，嗯，而且当时那个那个狂犬病，啊，当时狂犬病治好了很多孩子，嗯，他方法也是把那个被咬过以后那个病毒的东西啊，把它的弱化，把毒性弱化完以后，然后呢种到人身上去。
2: 相当于还也是还是疫苗的作用，对
0: ，这是疫苗作用。
2: 那他是怎么发现了微生物呢？当一个东西还没有的时候，那个第一个想到去找他的那个人，就他怎么会有这样的一种创造性的这种想
0: 法？他、这个、当然是有他的历史背景，嗯，因为巴斯德是十九世纪人，巴斯德早期他是做化学的，研究那个结晶化学，嗯，那么但是当时有人说这个葡萄酒又酸了，你帮我们来弄一弄吧。他就用显微镜看那个变酸的酒里面和不酸的酒区别是什么，就发现一些棒槌一样的那个细菌在起作用。到后来就通过化学的方法来进行实验，嗯、比如说肉汤为什么会变酸呢？当时很多人有很多说法。他让一个那个肉汤呢罐子敞开，另外一个肉汤呢蒙上一层纱布，这个纱布这个有很长时间不会坏，敞着的就坏了。那什么原因？就空气中有有东西进去。然后他进一步分析那变酸的里面和不变酸的里面区别是什么，就发现有些东西这儿有点儿没有，就发现了。所以他是和他本人的那个化学的那个训练是有关系的。也就是说，近代科学从十六十七世纪开始发展到十九世纪，他一系列的这个理论也好，实验设备也好，已经到这一步了。嗯，就是有显微镜的存在。哎、嗯，有显微镜，他就他就就到这一步了。包括这个人人人体的这样一些运作的一些机制啊，慢慢也掌握了很多。啊，解剖学，嗯，呃，实验生理学，对人的器官的功用啊，血液的这个功能啊，各方面的事情，你知道的很多，所以他是一个一个综合的产物。他倒不是说就他一个人突然就冒出来把什么都发现了，那不是。那、这个牛顿那个引力是一样的道理。嗯
2: ，那这个就青霉素的发明，
0: 就是他要晚一点。嗯、哦，他到了这个二十世纪，青霉素的发明是也是一个偶然的现象。嗯。嗯、呃，也是也是歪打正着，然后发现一个地方长了霉菌，啊，结果发现有什么可以遏制它，那要晚一点，二十世纪、嗯
2: 。那从细菌被发现，其实这个人类就应该在想办法对付它哈。但是到真正能对付细菌的程度，嗯、可能也还有一个很长的过程
0: 。没有没有多长时间，也就是大概几几十年时间吧。就是没有什么你真的能通过脑子想都能想出来的，你得千千万万的人不吃辛劳那些。盯着这个世界看，然后呢，试，试看，试看积累材料以后，你看里面有没有规律。实际上，你会发现，就是说，对这个人类社会的有改变作用的那些学科的发展，它都是实验科学。而实验科学呢，都不是理论指导的结果，它很多是在尝试。那大量的尝试背后呢，有些是运气。嗯。啊，新霉素的发现是有运气的成分。
2: 就是人类对付微生物似乎已经是，呃，有一定的办法了，但是对付病毒好像办法不是特别多
0: 。对，病毒比较麻烦一点。病毒一个小，另外它寄生，然后变异快。嗯、呃，抗生素的出现，它实际上是很大程度上是提高了人的那个平均寿命。嗯，平均寿命不是说我们的活得长了，主要是让那个早夭的儿童变少了。呃，抗生素这部分呢，它当然也面临现在一个滥用问题。嗯、这个细菌也是生命啊，生命就得符合进化规律啊。哈，然进化规律呢、啊，它就会跟你达成平衡啊，完成适应啊，然后呢变异啊，获取自己的生存空间呢、啊，竞争啊，生存竞争呢、啊、是无时无刻不在、呃、进行，而且是在宏观的、微观的，你看得见、看不见的方面都在进行。嗯，那、啊、过去我们一般能看得到，我们能看见的部分。什么动物、植物的生态平衡破坏呀、啊，物种多样性消失啊，这我们看得比较清楚。但是微生物这部分我们一直就没怎么在意。那这一次这个病毒的猖獗啊，可能是人们更多的思考一些更深层的问题
1: ，就是人
0: 类在这个地球生态系统中啊，真不是一个所谓的万物之灵长啊，好像都什么都能干的这么一个东西。他还是要关注这种生态系统的平衡问题。嗯
2: 。就是道高一尺，魔高一丈。那是那是、嗯。有一个观点认为，就是物理学主宰了二十世纪，但是生命科学会主宰二十一世纪，呃，是有这样的一个说法。您认为有道理吗？嗯
0: ，他过去是有这个说法。嗯，因为二十世纪最引人瞩目的是两次世界大战。嗯，其中第二次世界大战呢是原子弹结束的，而原子弹呢是直接是物理学的产物，所以人们有这样的一个印象。其实要我说呢，就是说，呃，从根本上说，物理学是整个统治整个近代的，就是先有物理学，然后有化学，嗯，然后有生命科学，它是有一个先后秩序出来的，而后出的人呢，基本上是以先出的为基础。所以某种意义上说呢，这个化学呢，它不会淘汰物理学。化学运作的时候，物理学一直在，也在运作。同样的，就是生命科学发达的时候，它还是，基于物理学、和化学之上。如果说21世纪这个生命科学似乎显得风头足一点的话，但是你要看看生命科学，呃采用的方法都是物理学的方法。我们知道，这个今天的生物学最大的标志就是分子生物学。嗯，在此之前的生物学呢，它没进入分子层面。进入分子层面的一个关键指标就是电子显微镜，就是物理学的工具用到这个生命科学。然后呢，你把这个生命的过程奥秘啊，这种遗传变异、发育的东西，都落实到这个分子层面。那么这件事情你最些能做到，是因为之前的物理学家、化学家给你做好准备了。所以呢，某种意义上说，啊，生命科学的世纪其实也是物理学和化学的世纪，哎，而且呢，现代的生命科学它基本上还是还原论的思路，基本上还是控制支配的思路，就是说，啊、仍然还是物理学的世界。因为你的方法还是那套东西。但是如果你说二十一世纪人们更多的关注生态，更多的关注生态多样性，这样一些非还原论的这样一个东西的话。而且呢，慢慢越来越成为人类社会发展的一个指导方针，越来越成为人们对待生命态度的一个哲学指南的话，那样的话，大概可以说，那真是生命科学的世界。嗯，如果按现在这种搞法，那我认为还是物理科学的世界，因为你的方法都是物理学的方法，还原论呐、啊，实验仪器啊，可控实验呢、啊，啊，控制病毒啊，抑制什么，那你这套东西基本上还是物理学的思路。
2: 那物理学的世纪还会延续很多年
0: ？那你狭义的物理学当然那就不一样。狭义的会，比如说高能粒子有什么进展呢？没有进展。半个多世纪，你们这么多人还搞不出来呀、啊？当年爱因斯坦一个人就搞出来了，是吧？你看物理学它理论部分已经没有什么大动静，但是它的材料部分还是有很多动静。比方说超导、纳米，它还是有有新的一些出现。所以你也很难说这个这个，你像这个二二十世纪物理学的发展，当然跟二战是有关系的，呃，航天也跟二战、冷战有关系，原子弹跟核物理学有关系，计算机跟那大炮那个算那个弹道有关系。那现在的战争没了，和平时期了，那当然这个健康啊更重要。这个生命科学是一个大学科群，但是问题是这个人类的和平这个时期能持续多久啊？啊，是不是能够像赫拉利说非常乐观的所说的，人类这这个问题都没了，剩下的是人怎么来处理长生不老问题了啊？哎，看样子还不是。这一次病毒一出来，很多问题都要重新改变
2: 。嗯，那您是不太乐观
0: ？我是本来我就不太乐观。嗯，我是认为呢，新科学和新技术啊，它必然会带来新问题，就是说它会解决一些旧的问题，但是它同时产生新的问题。这些新问题又需要这个来弄，所以人类是没完的，没完没了的。在这个过程中呢，最大的一个东西它是逃避不了的，就是你毕竟是地球上的一个生命，而且你还不是最古老的生命。多少生命比你老啊？那病毒啊，什么细菌呢，那都比你老多了。你地球没来之前，人在这儿待了多少年了已经？所以他们是地球的主人，我们呢是临时过客。这个事情大家看得越来越清楚，实际上，嗯
2: ，如果说人类的科学发展，呃，有一个大的方向的话，从古代到现在，嗯，到未来会有一个什么样的方向，或者它有什么样的目
0: 的吗？这个实际上那个没有一以贯之的这样一个总目标，嗯，应该说呢，整个的从西方角度看哈。他在文艺复兴以前那个科学呢，基本上还是一个，呃，思想观念类的东西，他只是解释世界，那、呃、解释世界或者是为，呃，自个儿的这个意识形态和这个观念呢，做一些逻辑沟通工作。它其实是，呃，和现代以来那个科学很不一样。那牛顿以来代表的科学呢，它有明显的一些动机，就是要控制世界。人文主义出来以后，人要学会像上帝那样的做事情。上帝是什么呢？就牛顿说的，他得有权利，他得能控制，他得说了算。人类想说了算，他其实这个事情呢，是基督教留给现代思想的一个非常深刻的一个啊、呃、一个动机。所以现代从头到尾的科学就是两大块：希腊那一块，观念意义上的；近代这一块，嗯，就是要创造财富啊。建立人类的制支配地位啊，甚至什么长生不老啊这些，所以呢，你要讲那能不能说
2: 前面是解释世界，后面是控制世界
0: ？差不多、嗯，差不多。那么你现代科学呢，它实际上是有这样一个目标，就是嗯、呃，我叫它叫兑现。嗯。啊，现代科学早期像培根这些人讲过一句话，叫“知识就是力量”。可是他当年那个知识没有力量，牛顿的东西都没有力量啊。但是呢，慢慢就兑现、变现。那么牛顿最大的变现就是我们飞船上去了，整个航天事业基本上是靠牛顿力学，用不着更多的爱因斯坦这些东西，靠牛顿就够了。所以航天事业是牛顿力学的兑现，可以这么说。所以呢，你说有没有方向是有方向的，就是谁兑现的多。但是呢，这个事情呢，因为回头看，你人类征服自然，它会产生一个悖论，就是你。对自然征服越厉害，也是你自己被征服的越厉害的时候。因为你悲剧的，是属于自然的一部分，所以有时候你征服自然的结果是把你自己给征服了。比方说，我们越多的去用一种数字化的方式去控制世界，那么你会发现，人类自身也被深深的卷入数字控制之中。要说你有表了，所以你时间就分得越来越细了，节奏越来越快了。啊，有数据统计了，那么老板对员工就有业绩要求了，而且很精准。也就是说呢，现代社会的很多毛病啊，不适应，它很多是因由于科学的方法运用于这个社会生活带来的。这是社会学意义上的，在生物学意义上也是一样的。你对自然控制的越凶，比方说现在我们有灯，嗯，我晚上干活。这事情本身就说明什么呢？你敢于打破自然的节律，自然节律是日出而作，日落而息啊。你晚上就该休息了。当然我有灯，我不怕。OK， 那问题是就出现了什么问题呢？就熬夜。熬夜带来这个生态系统失调，你身体就有问题。这种睡眠节律是过去几百万年以前以来积累的一的东西，你现在想用几十年把它打破是打破不了的。
2: 就任何一种给你带来便利的东西，都有可能成为你的负累。对的，是的，我们
0: 进入一个怪圈啊！你越想把地球按照你的意志做成一个单一的样子，你的后果越严重
2: 。那这个悖论有解吗
0: ？没解。人类只要活着，就是不断的有这样一些问题，有的是大问题，有的是小问题，有些是你意识到，有些没意识到。人类能做到的就是意识到就行了。嗯意识到，当然你可以去调整，调整有不同的方式调整。实际上，科学的任务啊，只不过是人类对自己认识的更多一点而已。嗯、要真的说他的目标最终是要凌驾于自然之上，哎，这是一个妄想。就像你拔着头发要把自己拉开拉上地球，拉一样的。
2: 呃，这个伽利略也是在物理学当中非常重要的一个人物。那他的作用又是什么呢
0: ？伽利略是在哥白尼天文学和牛顿物理学之间的一个转折人物。而伽利略这个人呢，两个都做，一个是做天文学，一个是做物理学。嗯。那么伽利略最伟大的工作是什么呢？伽利略不是第一个发明望远镜的人，嗯，他也不是第一个把望远镜指向天的人，但是他是第一个把望远镜指向天而得出有效结果的人，或者说伽利略是。用望远镜改变天文学面貌的人，那张利的望远镜看到什么东西呢？第一个就发现月亮上坑坑洼洼，跟地球差不多，只是比地球荒凉一点而已，不是像亚里士多所说的月亮的光亮、光洁、完美无无暇。他又发现木星有卫星，不是像亚里士多所说的所有的星都绕地球转，木星的卫星就不绕地球转，绕木星转。他又发现了金星有卫星。就跟月亮那个阴晴圆缺一样的，那就说明什么？那说明金星呢，它不是绕地球转，它是绕太阳转，它的光啊是太阳反射的结果。这个、望远镜那个东西呢，它当时又不是个贵重的东西，好多人家里都有，所以呢，人人都可以检验伽利略是不是错的，这就厉害了。哥白尼是小圈子人在做事情，伽利略也相当于把一场。这个思想革命运动走向民间，号召大家都起来，说它的影响特别大，这是一方面工作。伽利略同时又在打补丁，为新物理学开辟道路。因为你既然同意哥白尼天文学，第一个问题就是地球转那么快，那物体下落怎么还还能落回原地呢？伽利略就做这个工作，在一个船上。让船运动的时候，你从那个桅杆上，我想扔个球，那球就是落到桅杆的底上啊，它没有落到后面去啊。他要做比萨斜塔做实验，啊，重球轻球、呃，几乎同时下落，没有像亚里士多所说的那样的，好像越重落得越快、啊。所以呢，他在力图在开辟一个新物理学，但是非常可惜呢，他不是特别成功。那没办法，先驱者总是这样的。但是他还是做了很多艰苦的工作。第一个，他几乎达到了惯性定律，就是他做了一个实验，斜面实验。他发现，在一个斜面上，那个球是越滚越快，原因是它有重力。那一个球上斜面的话，它会越走越慢，是因为有重力。他现在设想，如果随着斜面这个斜度越来越小，那么这个上升和下落的这个快慢个越来越微弱。等到彻底变成平了之后，那么这个物体应该怎么走呢？就既不快也不慢。思想实验就得出了惯性定律。但是呢，伽利略这个人呢太这个严密，他发现这么做不行，这么做的实际上地球是个圆的，所以呢地面上那个平面其实不是平的，严格说来还是个球。所以伽利略那个惯性原理就不是一个完整的惯性原理，它是个地球表面的惯性原理，是个球形的惯性原理。就是他不是牛顿那一套东西，所以伽利略的工作是，这不
2: 是在一个抽象空间里，哎，不
0: 是个抽象空间里、嗯，他太，呃，受制于地球这个事情。所以伽利略呢，他做了很多工作。因为在在伽利略以前呢，人们都没有什么，呃，加速度的概念、瞬时速度的概念都没有，他都要发明那些概念。嗯，所以伽利略关于自由落体运动的研究，呃，加速度的研究，他给了个运动学的概念，这、就是他的贡献。而且呢，伽利略开辟了一种数学和实验结合的一种这个方法，而这个方法是牛顿是玩的更溜，但是呢，伽利略最先搞出来的，所以我们说从哥白尼和牛顿之间呢，一个开普勒，一个伽利略，这两个人是过渡环节。所以一般来讲，科学革命讲四个人：哥白尼、开普勒、伽利略、牛顿，大人物就四个。当然，中间还有加拿大人的小人物，像胡克啊，这些人都属于小人物。胡克、哈雷啊，嗯、呃，也做了一些工作。嗯
2: ，那个从您讲到的科学史上的这些重要的人物哈、啊，无论是亚里士多德,德也好，还是后来的伽利略哈、啊，那个牛顿也好，就他们总是会去想一些跟我们的生活隔得很远的一些东西，就是。对你的生活也没有影响，也不会，嗯，看得见、摸得着的这样的一些东西。为什么就是在人类当中会有这样的一,一部分人，他们会去思考这些，呃，很遥远的这样的一些事物？
0: 哎、呃，刚才讲的科学革命这这些人物啊，四大人物嘛，他都是处在基督教世界的汪洋大海之中，人人都是信基督教的啊。所以，这个基督教本身呢，它提供了一种这个精神生活的一个坐标，就是一切都是和这个有关系的。
1: 嗯
0: 。那么，这个科学革命实际上它是属于这无数的这个宗教活动之中的一支，这一支的后面呢，茁壮成长，它是独立出来了。是，它是宗教里边的一支。哎，应该是这样的。就是说，整个他们当时的活动，他们自己认为，都是在颂扬上帝的一个精神活动的一个部分。所以严格说来，科学宗教在那个时候是不区分的。比如波义尔,尔和牛顿这些人会强调说：“我们追求真理，其实就是认识上帝嘛。什么叫追求真理啊？上帝是最大的真理，所有的那个呃其他的事情那是次级真理，最高的真理就是认识上帝。那怎么认识？那当然就认识他的造物，世界是他创造的。你认识世界，就是在认识上帝
2: 。就是上帝是解释一切的原因，为什么你们还要去寻找别的解释？”
0: 上帝是提供了，可是问题，上帝你不知道啊，你也你需要读上帝的书才能知道啊。上帝写了两本书，一本是圣经，一本是大自然。所以科学家认为呢，我们在读自然之书，我们也是合法的，啊，你们教父们哈、啊，神父们是读圣经之书，你们固然是上帝的代理人，嗯、啊，但是我们也是，而且呢。伽利略说的更坦白说，说我们这个书写的更严格，是数学语言写的；你们那个书呢，是用普通人能看得懂的语言写的，难免迁就普通人的那个比较低的这个智力水平。所以你们读出问题来了，应该听我们的。所以这样和教会有有点冲突，和这个是有关系的。所以实际上就是说，基督教他他把自己里面很多就是，呃智智力上很出色的人呢、啊，都引到那个方面去了。这是很大的一个动力，就是说导致近代科学发展的那个动机啊，基本上就是这个动机。认识上帝就是最大的真理，嗯
2: 、是去发现上帝隐藏在自然当中的那些规律
0: 。对，去
2: 替他写出来是这个意思
0: 。嗯、呃，你当然你认识了嘛，你就离上帝更近了嘛，对吧？像开普勒这些人发现一个秘密之后狂喜，那就离上帝更近了一点。所以哈雷第一次看了那个东西之后狂喜。他后来给牛顿写的那个剧里面就说嘛，说这是一个离上帝最接近的人了、啊。他认为是牛顿是他认识的人里面离上帝最近的人。为什么？他已经看到了某些只有上帝才能懂的秘密。实际上，中国文化里面就没有这一类的东西。只是说我们这个文化呢，它比较务实，它不会去鼓励那么多人脑子那么聪明的脑子去做这个事
2: 这个笛卡尔既是一个哲学家，也是一个科学家，哈，而且，呃，也被称为近代科学的一个很重要的奠基人。就是他的这两个身份之间是一种什么样的关系
0: ？他这个实际上，笛卡尔那个时代呢，哲学和科学没有区分，他是一家、嗯。那今天我们说那个新物理学，新物理学，新物理学在当时叫做自然哲学，啊 ，physics，physics Physics 就是自然的意思，希腊文，哎所以 ，physics 就是自然哲学。那么，自然哲学呢，是属于哲学的一个分支。所以，笛卡尔这个人呢，他是同时是在做，呃，新哲学的构建工作，也同时做新自然哲学的构建工作。那么，新自然的就是、新物理学的构建呢，他是成功了一半，另外一半没有成功。那一半交给牛顿的一块打包，就就就牛顿倒成了这个，呃，新物理学的这个总奠基人、总开创者。而笛卡尔呢，哲学上他是开创者，这个位置他没有变，哲学界仍然是奉笛卡尔为大神，是吧？还在念他的东西。但是呢，笛卡尔的哲学和他的物理学是有关系的。笛卡尔他那个面临的任务是要做新时代的亚里士多德，啊，一个伟大的这个古典文明要要被取代的话，你需要有一个替代者。笛卡尔的那个伟大就在于他站出来一呼百应，实际上他就是。开辟了新哲学，整个近代哲学现在我们都知道，新物二元论是笛卡尔的提出来的。今天我们怎么说，我们都摆脱不了这个新物二元论。我们就是说物质和精神，到现在我们一个问你比方说计算机，你怎么理解人工智能？怎么理解那个人工思维？其实都是还在笛卡尔设的那个套子里面。我们今天关于思维的理解，仍然是希望通过机器。来帮我们，而机器按照笛卡尔的说法，它本质上是一个物质，它没有精神的。你现在要通过物质的方式创造一套精神，是不是可行？对，到现在你看，那个所有学计算机的人，那都是挣扎在笛卡尔为他们设置的那个牢笼里面去。所以你你可以想念笛卡尔的哲学，它在某种意义上，它是非常深刻的改变着这个这个世界，甚至把我们今天讲的牛顿那个。惯性定律，他那个苹果月球啊、呃，相同的那个是，所以笛卡尔已都提出来了。所以那个年代的那个哲学和科学是没有区分开来的。所以牛牛顿本人呢，他甚至不敢称自己是哲学家。你看他的书不敢叫《自然哲学原理》，他只敢叫《自然哲学的数学原理》。他认为自己还没有能够像笛卡尔那样的搞出一套物理体系出来，嗯、所以他后来对引力的那个怀疑啊。是因为他觉得这个引力大概只是个数学现象，而不是一个物理的规律，所以他不敢说引力属于是物体本身，和他这个也有关系。所以在牛顿自己那一方面来讲呢，他对笛卡尔实际上是非常那个呃崇尚的，只不过呢，这个后面的发展表明笛卡尔那一套都不行了，牛顿这个管用，所以大家就开始走他这个路。哎，有的是是这样一个情况。科学哲学呢，真正的分野也也得到十九世纪。十九世纪是科学职业化，职业化以后就有科学家这个角色，啊、哎，然后才分开。大学里面就说我是搞科学的，你是搞哲学的，系科就分开了。但是之前都没有分开。嗯，嗯所以实际上呢，就是在这个意义上说，哎，哲学和科学就开始分开了。哲学提供的思想的可能性呢，它是越多越好。嗯。科学不是这样的，科学要求真，要跟事实对照。这个对照，呢，你不是吹牛能吹的，你得那个可以实打实的检验。所以他走的路数就不一样。嗯，所以我们说，科学走的务实的道路和能够见效的道路，它就是在现代世界发展过程中，它它越来越重要了。科学原型越来越多，哎，而哲学越说越说到最后。啊，现在哲学系是人文学院里面的一个系，它就哲学萎缩了嘛，而科学是开始发挥更大的作用。嗯,嗯
2: 、呃、当哲学逐渐萎缩的时候，它对现代科学的发展到底是好还是不好呢？呃
0: ，哲学的萎缩，它是它就相对于过去的辉煌来讲，它是萎缩。但是哲学自己呢，倒是也谈不上萎缩。哲学在现代的学科体系里面还有位置了之后，它就有饭吃了，它就不断的产出一些人。所以哲学活动并没有停止，职业哲学家反而越来越多，比过去任何时候都多。所以呢，就是相对比例它是萎缩，那绝对人数它还是增多的。所以这是一个。另外一个呢，现在主要的问题是说他们分家，科学哲学不来往，可能对双方都是不利的。科学家说我忙着呢，别烦我，嗯，我实验哪做不完，没人听你说那个那叨唠,唠叨叨的。哲学家就会认为呢，啊，科学家这不懂我们这个东西，跟他说也没用。所以这种分割实际上呢，它是有害处的。但然，害处是潜在的。他比方说，你长期不跟哲学家这种玄想来来比的话，那肯定会会影响你的那个想象力啊。那我们知道，爱因斯坦他是很喜欢哲学的、嗯，康德哲学、马赫哲学对他都很有影响，对他的这个相对论是很有关系的。你没有哲学感觉的话，你就不会像爱因斯坦那么愣头青，就敢于干这个事儿，敢于想这个事儿、嗯，同样的，哲学家，如果你长期跟科学不来往，那人家就觉得你就变成一个文献学家，你就做一些啊古人怎么说，古人怎么说。那你说这个问题怎么解决？那这个什么叫思维啊？计算机能不能思维啊？嗯，计算机能不能造造出一个反思的可能性呢？什么叫反思啊？这个问题是很现实的问题。所以实际上，一二百年以来，老是有一些大人物也是在呼吁啊、哎，希望科学哲学不要隔得太多。实际上，我们这个学科就是这么一个架设桥梁的学科啊、哎。我们科学哲学啊，科学哲学是在科学与哲学之间架架桥的。
2: 嗯，您去年发表过一篇文章，就是在中国是科学对人文的傲慢
0: ，是为
2: 什么会提出这样的一个判断？嗯
0: 嗯、当年五十年代，一九五零年代 ，C.P. 斯诺讲那个两种文化的时候。他说的就是说，在我们英国社会里，经常有一些文科生呢高谈阔论，认为理科生没文化，他们是这么歧视过来的。那我们中国没这个问题，中国你敢说理科生没文化？呢？嘿嘿嘿，所以，呃，中国社会是跟西方是有点不一样，它和这个我们的来源有关系，因为我们中国社会近代科学是被看的是一个拯救民族危亡的一个。一个路路数是吧？你看，我们咱们清华校友，呃，钱伟长先生本来是学咱们中文的吧，还是学历史？学历史的哈、嗯，历史还是中文的，但后来发现这不能救国呀、啊，那改学这个物理，那非常典型，这个是，就是说在。在中国近代这个这个发展过程中，这这个是中国特色。您说的这个科学对人
2: 文的傲慢，有些什么样的表现？
0: 那那表现多了。我们现在有有理工科都有院士，文科就没院士
2: 。那您写这篇文章的目的是要纠正这样的现象吗
0: ？那当然了，希望要要互相理解嘛，要沟通嘛。理科生要要学学人文课程，要有人文素养；文科生要有科学素养，打通这个事情嘛。
2: 呃，现在有这样的可能
0: 吗？那有这种可能啊！现在我们通识教育不就是要做这个事情吗？就是通识教育，就是第一个就是说，你不要分科那么早，嗯，不要过早过细的分科，把分科留到呃本科高年级甚至研究生时代，就像那个，像美国那些名校不都这么干的吗？他们的本科基本上是没有专业的，啊、呃，晚几年才有主修辅修这一说，早期都是通识教育嘛。那我们现在也在往那个路上走嘛。嗯
2: ，这个科学史上，呃，有两个奇迹之年，一个是一六六五年的牛顿的奇迹之年，一个是一九零五年的爱因斯坦的奇迹之年。呃，爱因斯坦的这个理论呢，可能不像牛顿的理论，对他了解的人那么多。那爱因斯坦的根本性的贡献是什么
0: ？爱因斯坦呢？ 1 9 0 5年那一年，他就发了好几篇文章，而且那一年他是一个普通的专利局的职员，还不是大学教授。呃、发了几篇文章，有人说的那几篇，他发了五篇文章，其中三篇都值得获诺贝尔奖啊、嗯！那当然就1 9 0 5年被认为是爱因斯坦的奇迹年。爱因斯坦就是相对论，嗯，相对论分两个，一个叫狭义相对论，一个广义相对论。那么， 1905年呢，爱因斯坦提出这个狭义相对论。狭义相对论呢，其实它就是把牛顿的绝对空间概念给取消了。爱因斯坦当时思考一个问题，就是什么叫同时？比方说，我们现在九点钟办活动，那么我们清华的九点跟北大的九点是什么意义上是同一个时间的？那我们看表，还是一个问题，就是北大的表和清华的表是什么意义上是同时的？那这就这个问题，牛顿说。这个问题不是个问题啊！上帝做保，全世界有一个统一的时间。可是问题，咱们没见过上帝，啊，所以爱因斯坦就认为呢，这个同时这个事情呢，需要有一个操作定义，就是说能够通过实验的方式呢，给他那个制定出来。那么他发现，一旦制定同时性的操作定义之后，他立即就有个问题，就是说同时不同时啊，跟你观察者的这个状态有关系。你要是在动，它是一种同时；要不动，又是另外一种同时。说这样一来呢，爱因斯坦呢就引入了一个问题，就是观察者的这个本身的运动速度会影响对世界的一个看法，这就是相对论，狭义相对论啊、嗯呃，我们就知道有几个很有名的这个结果，像什么，嗯、呃，尺说钟慢啊、呃，在一个运动参照系里，尺子也变短了，钟表也变慢了，啊、呃，这个慢不是有人捣鬼，就是因为你运动本身造成的。而呢，还有一个能量和质量可以转换，就是原子弹那个那个那个理论根据，呃，一等 mc 的平方那个公式，也是这个相对论推出来的。这是他的狭义相对论。那后来他过了十年，大概一五年又搞了一个广义相对论，是对牛顿的引力问题做了一个扩展。某种意义上说，引力就是古代那个天球的作用。而且呢，很微妙的是，现代科学家对待引力的态度。跟古人对待天球的态度差不多。你说引力有吗
1: ？也看不见摸，你看得见
0: 、摸得着吗？嗯、你看你，你你跟他设了很多性质哈，还用数学的方式来描述它，就、嗯、跟要的时候一样啊。天球是什么做呢？是什么尺寸啊？你都有，但是谁也看不见天球啊。但是你相信他有，那就可以，他可以解释这个转动啊。现在你有引力也解释转动，但是你见过引力吗？没有啊。所以爱因斯坦后来广义相对论，他把引力给取消了。爱因斯坦说没有引力这回事，空间弯曲。所以某种意义上说，爱因斯坦倒是回到了笛卡尔模式。再一个就是螺旋式上升的意义上，他好像某种意义上又复兴了笛卡尔模式，他又重新把这个引力啊给消掉了，消成一个这个空间的变迁，当然不是涡旋。呃，但是呢，他的理想跟迪卡二是很像的，就是用方程全给算出来
2: 。那他把引力消掉了之后，为什么这些嗯围绕谁围绕谁谁围绕谁也没有乱呢？没有问题啊
0: ，他它,它空间弯了。打个比方哈，有一个蹦蹦床平的，你上面放一个小球，那球不会动吧？现在你把那蹦蹦床放一个大球，特重一个球，这个球不就把那蹦蹦床压弯了吗？现在你在上面放一个小球的话，那个小球是不是就朝那个大球去了？那你相信是因为大球吸引他吗？那就是牛顿。你相信没有吸引是因为那个船弯了？那就是爱因斯坦。爱因斯坦说，那个球本身的巨大质量就把周边的空间给搞弯了。所以呢，月亮让地球转这个事儿啊，不是因为地球有引力，是地球把地球边上的空间搞弯了。月亮还是走走直路。但是呢，看起来就是弯的，就这么个道理
2: 。他能把所有的，就是原来牛顿用引力的理论全部
0: 全部,解决,全部解决，而且把牛顿不能解决的也解决了，就是那个水星问题也给一块解决了。所以当时爱因斯坦提这个广义相对论的时候呢，狭义相对论没有那么大的影响，业内才知道它。广义相对论才是世界性的这个声誉。
2: 那现在就是这个小球到底是因为引力去了大球那儿，还是因为大球把空间压弯了，他才去了大球那个地方？嗯、这两种学说是哪一种是已经成为定论了？那
0: 爱因斯坦嘛，嗯，爱因斯坦相对论是是定论是，是定论。而牛顿就退化成爱因斯坦相对论的一个特例，在数据不要太精确的情况下，有有牛顿就行了。所以你在日常计算的，你用牛顿没毛病。只有到达那个特殊情况的时候，你就你就得用爱因斯坦的东西。你速度太快了，精度太高了。你比方说我们手机 ，GPS，GPS GPS 怎么弄的？爱因斯坦相对论的起作用。这个天上的同步卫星呢，发射很多时间信号，但是它同步卫星因为高度不同，线速度不同，所以造就的相对论效应也不同，时间延迟的量也不同。这些不同的量就发射到我们手机里去。我们就可以分辨出我们所在地，这里面就有相对论，就是它要求非常精确。你比如说，你要计算那个小数点后面好几个零后面那个秒，这个时候相对论效应就比较突出了。但是你如果不需要那么精确，那你就用牛顿就,就完全可以
2: 。那就说这两种理论在不同的情况下是都可以适用的。对
0: ，它有很多是重叠的地方。就是在边极端情况下就必须要用相对论，但是相对论比牛顿要大，就是它涵盖的东西要多，所以它可以取代它。但是某种意义上说呢，在局部你还可以照用
2: 。但是您依然认为那个爱因斯坦没有牛顿那么伟大
0: ？那么这个东西我们看到就是他的一个工作框架基本上还是牛顿那一套，他基本上没有跳出很多，他局部有有修正。嗯，而爱因斯坦呢，和牛顿也差不多什么呢？他都有一些非常奇特的预言，而这个预言后来都慢慢都证明是对的。比方说，爱因斯坦有个预言，说光线通过太阳会弯，这是挺奇怪的，光线怎么会弯呢？哈，爱因斯坦说不信，你去检测，怎么检测？日全食的时候检测，因为有太阳你什么也看不见嘛。日全食的时候，一个光从太阳背后能够弯过来被我们看见。1 9 1 9年。当时那个英国那个爱丁顿就带人去检测，就测的结果呢，被认为是真是这样的，所以一九一九年爱因斯坦就是名声大振。公布完之后，当时就爱丁顿发表了一个讲话，就是说啊，爱因斯坦一个冉冉升起的，像牛顿一样的伟大。他是他说当时说话是说，我们甚至不知道他是跟牛顿一样伟大，还是比牛顿更伟大。啊，如果要以我说的话，是我们科学史家讲的话，嗯。牛顿是开辟一个范式，爱因斯坦呢是这个修正一个范式。那当然，你的开创者比修正者还是要伟大一点嘛、
2: 嗯。一个是从无到有，一个是从有到另外的、哎对对对对哎。另外一个有，所以他
0: 那个、嗯，所以我今天跟你讲的，他属于二点几版，他没到三点零。而且我我估计一般人根本到到不了三点零。真的要搞三点零版的话，那意味着什么？就是人类的重新。规范我们的生活模式。你要知道牛顿的伟大在于什么呢？不光是看见世界什么样儿，他是把我们人应该怎么活，全部给造出来了。牛顿的科学最大的一个后果是什么呢？文科和理科分开了。在希腊人那里不分文理的，嗯，文科就是理科，理科就是文科 ，liberal arts 是吧？数学就是文科。真善美一体的 ，cosmos 既是宇宙的形状，也是完美的形状，也是至善的形状，真善美一体。在牛顿开始，他开始告诉我们，事实是事实，价值是价值，哎、是什么样和应该什么样没关系，分开了。为什么分开了？笛卡尔那个统一原理造成的。天上地下没有区别了，世界没有区别，意味着什么？意味着我们想干什么、不想干什么，和世界是什么样没有关系，因为世界的什么样它是没有区别的。按照现代科学的世界观，我们的世界是由一些完全一样的例子构成的，全同例子。可是你要知道，我们所有的价值观都基于事事物的不一样，人各有有有爱，萝卜白菜。就萝卜和白菜是不一样的。如果现在科学告诉你，哎，萝卜白菜是完全一样的东西，那你价值就没了。你爱吃萝卜，还是白菜，一回事。啊，那都是干嘛？都是摄取维生素啊，都是摄取水分呢、啊，都是摄取什么蛋白质、什么东西啊？所以按照现在科学的眼光看呢，它就区分不了这个事物的高低。所以你把地球炸了，在宇宙看来无所谓。所以你爱护地球，在科学纯科学世界观里，它没有地位。你保护地球，你只能说是因为保护人类自己。你把地球炸了，这样的疯子，他不是反科学，他是反人类。所以科学和人类就区分开来了。这一点实际上是牛顿那一代人造就的，笛卡尔是非常大的一个始作俑者。当然，牛顿是把笛卡尔的事情弄得更丰满、着实了。所以你看他那个。世界是物质和运动构成这件事情，这个是整个人类世界观的 2.0 版。那么爱因斯坦呢，并没有突破这个东西
2: 。这个事情好像听上去是人生观带来的
0: 。呃、哎，它不光是人生观，人生观你是跟世界观是是包在一起的。比如说在 1.0 版的时候，人生观、世界观的三观是合一的，是一观。现在是我们给它分开的。嗯实际上，就牛顿他这个世界观对后世的影响是非常深远的。哎，他最大的就是我们刚才说的，两种文化出现了，文科、理科的区别，科学、人文的区别，都是跟牛顿世界观为基础的。当然，这一点
2: 应该牛顿自己也是没有意识到的，对吧？他不会，他,他不会提诚心要造成这种区别、哎
0: 他。他这个东西实际上是 Descartes 出来的，嗯。所以，我们知道哲学家经常讲那个二元论，啊，心物二元论是 Descartes 出来的。哎、呃，你只要相信这个世界本质上是牛顿的，宇宙间本质上就是一些物质，受到牛顿规律的制约的话，那么你就永远回不去牛郎织女时代，永远回不去什么普罗米修斯啊这个啊、呃、那个神话时代，永远回不去，除非有一个新的牛,牛顿出现，而那个显然爱因斯坦不是这个人
2: ，他带来的变革还不是革命性的
0: ，他局部是革命性的。整体上，甚至我们可以说，它是非常保守的。
1: 嗯
0: ，爱因斯坦基本上还延续了牛顿时代那个时间的可逆性，就牛顿的方程本身，时间是可逆的。嗯，那我们知道，时间是肯定是不可逆的，人只能越来越变老，不能越变越,越,越年轻。人只能是奔向死亡而，而而不会是奔向出生。这种不可逆性，牛顿的力学是没法解释的。在这个问题上，爱因斯坦也是跟牛顿是一样的，他也是。呃，认可这个可逆性的，爱因斯坦理论没办法解释热力学第二定律。热力学第二定律所揭示的现象是牛顿、的爱因斯坦这套理论不能解释的，它是单独的。而这个东西呢，倒是有可能新世界观的一个非常奠基的东西。它提示了这个不可逆性问题、方向性问题。而这个问题呢，目前还没有一个新的科学理论能够把它重新整合起来。没有一种理论以热力学第二定律为基础来解释爱因斯坦理论，来解释量子力学，来解释牛顿理论，现在还做不到
2: 。嗯，那您觉得时间可逆和不可逆是一个非常重要的一个基础？那当然了，基础
0: ，因为我们人都是根据这个来思考世界、思考生活、嗯，这是我们作为人的一个基础的东西。可是我们的最牛的科学却认为这无所谓。那你觉得不不是很奇怪吗？爱因斯坦有一个很有名的说法，他有一个朋友叫贝索，去世以后，他给他那个贝索的遗孀写了一个慰问信，其中有一段是很有哲学意味的。他说：“贝索死了，这也没什么。”其实，在我们物理学家看来啊，那个过去、现在、未来啊，是一种幻觉。这讲的非常的直白，而且非常的这个哲学。就是在牛顿和爱因斯坦这些物理学的理论看来，我们这个世界其实是没有过去未来之分的。过去未来只是我们人进来以后才出现的，是种错觉。在物理学理论里面，你搞出一个方程以后，过去未来是没有区别的，都是可以推的。过去能算出来，未来也可以算出来。那你看，现在这个天文学是最典型的。你要想追溯古代某些事儿搞不清楚，你看里面如果有天文记录的话，最好了。那现在计算机一算就算出来，对不对？反算，过去能算出来，未来能算出来。哈利彗星什么时候再出来，清清楚楚。所以，牛顿这个爱因斯坦这套物理学，他实际上在他那个眼中的世界，时间是不重要的
2: 。那他自己也会有死亡啊，有出生到死亡、啊。a n
0: y 他认为这个就是我们人的局限嘛。但是他发现的规律是上帝制定的规律。拥有一种上帝一般的这个超人类的可能性，所以说呢，就是说他们整个这一套体系啊，还属于一个体系，就是这个这个这个时间性不重要。那你想，私人能说时间不重要吗？所以就是这个巨大的分裂是是这个问题
2: 。呃，爱因斯坦就是他把观测者这个角度。呃，拿出来作为我们认识世界的其中一个很重要的元素，这个是为什么？为什么是爱因斯坦能够提出来
0: ？这个和牛顿类似。爱因斯坦之前呢，实际上就是这个问题是已经提出来的，主要就是电磁学。十、嗯、九世纪最大的物理学成就就是电磁学，或之一嘛，至少是。
1: 嗯
0: 。那么电磁学出来以后呢，他还是想按用牛顿的方式来解释那个电电磁波，但是这有个很大的问题，就是。电磁波和光也是电磁波了。那么电磁波按照牛顿的方式来理解，就是说电磁波是一种震动的传播。那问题是电磁波在什么上面震动呢？因为我们都知道电磁波和光是可以在真空中传播，真空里面什么也没有。那请问它震什么东西呢？就没东西可震了。所以这是一个很大的问题，就是你要用牛顿的方式来解释呃电磁学的话，那么就牵涉到一个就是媒介的问题。那有人就说那就有以态嘛。啊，把以太呢拿出来，那好，如果你说有以太震动的话，那我就能测出以太的速度来，因为我们地球在运动啊，这个就有以太风啊，测不出来，所以19世纪后期关于以太风的测量是一个热点问题，测不出来怎么办？那当时有人说哦，那可能以太风把我们的尺子搞扁了。爱因斯坦这个工作就是解决这个问题的，实际上，爱因斯坦说没有什么把尺子搞扁的问题。只是因为运动本身就带来这个现象，所以爱因斯坦就把以太给消掉了，相当于。实际上，爱因斯坦所面临的问题，实际上相当于就是电动力学和牛顿力学的整合问题。当时那个矛盾还是挺大的。爱因斯坦不是小时候也是一个也是传说啊奇迹， 1 6岁他就思考一个问题，说这个如果一个人以光速跟着光走的话，那么他看见光是什么样？那是不是光就不动呢？光是个波的震动嘛？现在你跟光速一样快，你是不是看见一些波都静止在那儿呢？如果是的话是太，太太奇怪了，怎么会怎么会光不动呢？如果不是的话，也很奇怪、啊，为什么那个光速就很特殊啊？不叠加呢？那按道理可以叠加呀，你。所以这个问题实际上是导致他提相对论的一个一个背景。所以不是说都是呃脑袋拍出来的，它是它是有根据的啊。所有的科学都是这样的，它都有。所谓时代，伟大的时代，哈，巨人的肩膀，这几乎是通用的。安因斯坦也一样
2: 。就回到这个疫情的问题，哈，就是。嗯，您是湖北广济人哈、啊。作为一个湖北人，今年这个新冠肺炎的疫情发生在湖北，尤其是武汉特别严重。那您有什么特别的一些感受吗
0: ？那就是挺着急的呗。那比一般的人肯定还是要更关注这个疫情的情况，因为呃，我在家乡很多亲人吧，我母亲也在家乡。
2: 就在这次疫情当中，啊，您思考最多的问题是什么？就是作为一个知识分子，作为一个学者
0: ，大的方面就是还是对世界格局的变化还比较关心，就是因为我们经常看到国际上的情况嘛，嗯，所以说这个新新冠病毒的这种流行，会不会真的造就一个新时代？这个事情是比较关注的。
2: 有这种可能性吗？
0: 目前还不清楚，但是我们是密切关注、啊。为什
2: 么你们认为有可能会提到这个问题
0: ？因为你首先这个这个病毒，这个它是一个非常新奇的病毒，嗯，就是说它既不像 s a 那样的可以扑灭它，它又不像流感那么危害那么轻，就让你呢摆又摆脱不了，但是你又不能忽视它，那就有可能常规呃这个是变成一个常态活动了、啊。那你常态活动那就就有问题啊！那就是说你这个人类的生活模式就要发生改变，能不能像以前那样的旅游啊、交友啊、聚会啊，这些事情在多大程度上是要控制的？那么一种人类交往模式的变化，它就会影响你整个文明的类型，这是有可能的。所以说，这是很关心的一个问题。大的方面说是这样的，小的方面当然还是关注我们我们自己国家的这个前途命运吧。那我们还是密切关注政府啊、民间呐、啊、这种舆论呐、啊，它的我们应对的策略啊，啊，怎么样能够与，呃、世界上那些要要怎么样匹配，或者是要适应这个未来可能的变局啊，这事情还是有些思考的
2: 。嗯。呃，作为一个科学史的研究者哈，呃，您认为疾病和科学之间的关系是什么？
0: 疾病本来就是人类面临的一个非常历史久远的问题，它比科学要，呃，历史长得多。在科学之前就有疾病，就有人类对付疾病的方法。呃、医学它的历史比科学长，医学是独立于科学之外的，所以疾病的问题呢，它比科学的问题要大、要久、要深刻。那这是一个看法。嗯、呃，当然，有了科学以后呢，人类会有一种新的方式来看待这个疾病，啊、呃，但是能不能看透它，能不能真的控制它？啊、呃，过去有乐观主义的看法，那我现在倾向于比较悲观，哎、呃，我认为科学再发达也不能够彻底消除疾病问题。疾病问题除了是人体自身的问题之外，它还有一个人体与环境的协调问题，而环境你是没办法彻底控制的。更大的问题是，疾病其实它跟你的这个思想意识形态是有关系的。什么叫病？什么叫不爽？嗯，要把病控制到什么程度？这跟你对自己生活模式的理解也是有关系的。啊，
2: 嗯，啊，就是同样的一种现象，你可以把它理解成病，也可以理解
0: 成,没有病也可以理解成不舒服、嗯。对，嗯，有些病是建构出来的，很多病在古代是没听说过的，嗯、啊。而有些病呢，是古人认为也是病的，我们认为不是病，所以这是一个永恒的问题。他是人，只要活着就得生病，嗯、呃，没病那麻烦了都是有病的，嗯。但是那个科学呢，在这里面呢，它扮演的角色，可能被夸大了。我觉得，就是近一百年，它对改善人类的这个健康和治病方面呢，它是起了很大作用。他可能会会让人产生错觉，觉得我们好像、嗯、好像差不多接近就要解决问题了。那我觉得看样子还远着呢。那这一次这个新冠病毒呃这个事情呢，可能更加深了这个认识，就是嗯、呃，科学离彻底解除人类的这个病痛啊，那是还远着呢，远远没有到达所谓乐观的说到头的程度。
2: 嗯，那就是疾病时不时的就回来教训一下人类，让那是肯让人认了认识到自己的有限
0: 。那是肯定的，嗯，而且你不光不光是这个传染病了、啊，过去认为刚才我们举例子说那个赫拉利说传染病都解决了，啊、哎，传染病啊，饥饿啊，啊，战争都解决了，现在看来远远不是这样的，嗯。
1: 嗯
2: 嗯，就这次的新冠疫情造成了很大的损失、啊，哈，也有很多生命逝去，呃，人类的一贯的就是很容易遗忘一些教训、啊，哈。但是这次，我们也还是希望能够尽量的留下一些历史的记忆给后人、啊，哈。如果说我们应该从这次新冠疫情当中汲取什么教训的话，您觉得应该是什么
0: ？现在大概还不到总结的时候，现在我们是阶段性认识啊，我们前一段是觉得是。要信息透明开放啊，大概是呃治疗传染病的一个不二法门，嗯、啊，然后呢尊重科学啊，尊重专家的意见，大概这是一个方法啊，然后呢这个治理体系、治理能力要提高，还有大概就是我觉得让人们真正的要要要吸取教训的，还是要真正的把这个这个这个、这个、这件事情。嗯，我们究竟有哪些教训要要提取出来？如果你觉得没有教训，我们都做,做得挺好的话，那你当然就不行。所以大概还是要总结教训和经验。嗯，大概我们现在总结经验呢，大概比较容易一点；总结教训呢，我们就好像不是很愿意。我们有什么教训呢？所以我想就是说，要真正的要呃让这一次呃疫情吧，就是成为。嗯、呃，未来的一个、嗯、真的起到一种警醒作用的话，就是总结教训和经验都是有必要的
2: 。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再见。